0: Bienvenue sur le podcast Réclamation. Réclamation, c'est un safe space, c'est un endroit sacré entre femmes où on se permet d'être pleinement nous-mêmes, authentiques, libres, vulnérables, dans nos ombres, dans notre lumière. C'est un espace de transmission et de partage pour qu'ensemble, on reprenne notre pouvoir Merci d'être ici. Merci d'être parmi nous. Bienvenue. Allô, belle communauté. Merci d'être de retour sur le podcast Réclamation. Euh, C'est la première fois que vous êtes ici. Mon nom est Marilyn. Euh, je suis une femme, je suis une mère, je suis aussi une doula qui a à cœur euh, la reprise de pouvoir des femmes, principalement à travers la maternité, mais euh, un peu partout aussi. <rire> Donc euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, d'une réflexion euh, qui m'est apparue suite à une conversation que j'ai eue avec euh, une infirmière hier. Euh, qui était présente dans le fond pour me faire un baptême, <rire> puis ça euh, a suivi dans le fond euh, vraiment une belle et profonde discussion féministe euh, concernant sa réalité, la réalité des femmes, euh, ouais, puis euh, à travers ça j'avais envie de vous emmener avec moi euh, dans un petit voyage historique pour mieux comprendre. Euh, ben qu'est-ce qu'on ben pour mettre la lumière sur les réalités qu'on vit aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'il y a certaines situations qui perdurent euh, puis je pense que de de faire un retour en arrière ça peut nous aider vraiment à, à mieux cibler à, à mieux bien, comprendre analyser mais surtout à reprendre notre pouvoir puis à faire en sorte que ça cesse euh, donc dans le fond ce qui a un peu euh, Emmener tout ce feu en moi, c'est qu'elle m'a partagé, dans le fond, euh, plusieurs choses de sa réalité d'infirmière. à euh, m'a nommé les écarts de salaire. Euh, ben, dans le fond, on a parlé d'inflation, puis euh, que, dans le fond, les augmentations qu'il y avait eues, clairement, ça suivait pas l'inflation, comme beaucoup d'autres euh, métiers, euh, principalement ceux. <rire> Euh, qui, sont, euh, qui sont faits par des femmes, on en reparlera. Euh, elle m'a parlé de, des heures supplémentaires qu'elle faisait, du délestage. Euh, elle m'a aussi nommé plusieurs injustices qu'elle qu vit à cause de certaines règles qui l'empêchent de faire certains gestes ou de dire certaines choses à certains moments euh, selon l'endroit où est-ce qu'elle pratique son rôle d'infirmière. Euh, donc, c'est ça, évidemment, vous voyez... Euh, le, le portrait, euh, ça, ça a rapidement pris euh, des tournures féministes, militantes, <rire> cette conversation. Euh, on a fini par parler du rôle de la femme dans le foyer, le rôle de la femme au travail. Euh, Puis ça m'a fait vraiment du bien d'avoir de, de une conversation si profonde avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Euh, Puis que je me suis rendu compte qu'au fond de nous, on portait les mêmes blessures si on peut dire comme ça, des blessures collectives. Euh, on portait la même fougue, euh, mais concernant les injustices que peuvent vivre les femmes. Euh, Puis c'est important, avant de, de vous emmener dans ce voyage historique, de spécifier que euh, ma vision des choses est quand même... Euh, centré sur mon expérience, sur euh, mes lectures, mon analyse de femmes blanches, cisgenres, euh, hétéros, hétérosexuels. Donc, tu sais, j'ai plein de biais. Il euh, y a sûrement, ben, y a fort probablement, plein de choses que je vois pas euh, et qui peuvent... Je veux pas choquer personne dans mon discours. Je suis consciente qu'il y a plein d'autres injustices qui méritent vraiment euh, d'être euh, parlé, d'être... Euh, ben, qu'on qu doit ouvrir le dialogue sur énormément d'injustices qui se passent. Euh, mais je ne peux pas porter toutes les causes sur mon dos. Euh, Puis j'invite vraiment, s'il y a des femmes qui ont envie de venir asseoir avec moi euh, avec un café <rire> ou une tisane pour... Euh, venir enrichir ma pensée euh, puis enrichir la pensée des autres pour nous parler de choses qu'on ne voit pas toujours qui sont encore sous-entendues et qui sur lesquelles il faudrait mettre de la lumière ben vraiment c'est un appel à toutes <rire> je vous invite vraiment à venir éclairer ma lanterne s'il y a des choses euh, ben probablement il y en a certainement des choses sur lesquelles j'arrive ben je vois pas euh, donc c'est ça la conversation avec cette femme-là était vraiment remplie de grands questionnements, euh, des points vraiment importants euh, sur lesquels, ben, je pense qu'il qu faut parler. Euh, Puis en même temps, ça cachait aussi plein de sous-entendus. Euh, Puis des sous-entendus qui, je, je pense, proviennent de l'inconscient collectif dont je vous ai parlé, euh, je pense que j'en ai, ai mentionné dans l'épisode sur la quête de sens. Euh, c'est à travers ça que j'avais envie qu'on qu passe aujourd'hui, parce que dans, ben, de ce que je comprends de l'inconscient collectif et des archétypes et tout ce qui vient avec, euh, c'est comme un leg euh, dans lequel on est venu au monde, dans lequel nos parents sont venus au monde et qui sont un peu sous-jacents à notre réalité. Euh, des choses qu'on ne voit pas toujours, qu'on a tendance peut-être à ne pas questionner, qui font partie de, j'ai l'impression, l'invisible de notre psyché, mais qui sont là. Euh, puis que quand on pointe, je vois une flashlight, là, quand on pointe euh, notre vision, notre lumière sur ces choses-là, on comprend vraiment mieux c'est quoi tout le chemin que ça a fait en nous puis comment ça peut impacter notre réalité du présent. Euh, puis dans ce, ce, cet inconscient collectif, euh, par rapport à la femme par rapport surtout à la femme au travail et dans le milieu de la santé euh, dans le milieu de, de la médecine euh, ben, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller euh, fouiller là-dedans, c'est ça que j'avais envie de faire avec vous, je vais essayer vraiment de synthétiser ma pensée pour que ça reste digeste pour vous parce qu'il y a beaucoup de contenu je pourrais en parler pendant my god, des heures euh, mais j'aimerais ça euh, que l'ensemble de mon message soit euh, plus résumé dans cet épisode de podcast, je me réserve d'autres projets plus éducatifs euh, qui seront euh, annoncés sous peu. Euh, c'est vraiment dans ces projets-là que je vais euh, mettre toutes mes connaissances euh, en, euh, à votre profit, dans le fond. Euh, mais pour le podcast, j'ai besoin que ça reste... Euh, Ouais, « digeste c'est le bon mot qu'on qu comprenne, euh, qu comprenne mon message, l'ensemble de mon message, dans le fond. Euh, donc, c'est ça. Euh, Bien, à travers euh, tout ça, ce que je veux surtout dire, c'est qu'on est, qu est influencé par des choses qu'on qu ne voit toujours pas, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes. C'est des sous-entendus, des non-dits. Puis, à travers... Euh, tout ça, à travers notre réalité actuelle, je pense qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. Euh, que ce soit les lignes de notre propre fonctionnement, pour mieux comprendre ensuite les lignes de la société. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, qu'on questionne pas assez, puis qu'on qu pense que ça a toujours été comme ça. Euh, puis en effet, il y a des choses clairement qui sont comme ça depuis vraiment longtemps. C'est ce qu'on va voir ensemble. Euh, puis c'est ça. Je pense que c'est vraiment en comprenant l'histoire qu'on arrive à mieux euh, à mieux cerner les problèmes actuels. Donc si on commence l'histoire, <rire> on va faire un petit voyage jusqu'à la chasse aux sorcières. Comme vous avez pu voir l'épisode, c'est sorcière, infirmière et reprise de pouvoir. Donc euh, je vais vraiment faire un petit résumé juste pour dresser un portrait. Euh, la chasse aux sorcières, dans le fond, c'est euh, un... ben je... Un événement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui a eu lieu dans les années 1430 euh, jusqu'à autour des années 1630. Donc ça a duré quand même presque 200 ans. Euh, il y a vraiment eu comme un apogée dans les années 1560, 1580. Puis finalement, ça s'est comme redescendu euh, vers la fin, ben, vers le début des années 1600, donc 1620, 1630. Euh, la chasse aux sorcières, dans le fond... C'est vraiment. Il y a plusieurs. Bien, il y a plusieurs euh, ouais, euh, avis sur le nombre de femmes qui ont été tuées. Euh, il y en a qui parlent de centaines de mille, d'autres qui parlent de des millions. Euh, si on pense au nombre de temps que ça a duré, soit presque 200 ans, je pencherai vers les millions de femmes. Euh, ces femmes-là ont été brûlées parce qu'elles pratiquaient la sorcellerie et je mets des très gros guillemets. Euh, la plupart du temps, c'est parce qu'elles étaient veuves, elles étaient célibataires, euh, dans une époque où est-ce que l'Église avait énormément d'emprise sur euh, la sexualité des femmes, sur leur, leur vie intime, sur leur vie conjugale, sur leur vie de famille. Euh, ces femmes-là, on leur a tout, tout arraché, on les a fait brûler vives. Euh, souvent sur le, le bûcher, euh, c'était des femmes la plupart du temps qui étaient herboristes, qui soignaient avec les plantes, c'est des sages-femmes, des accoucheuses, des veuves, comme je le disais, des célibataires, euh, puis elles ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes libres, euh, puis qui revendiquaient fort probablement leur liberté et qui assumaient pleinement euh, leur vie de femmes seules. Euh, C'est des femmes qui pouvaient soigner, euh, qui pouvaient guérir d'autres personnes à, à, avec leurs plantes, avec leurs remèdes. Euh, Puis il euh, y a eu un livre à cette époque-là qui a été énormément, énormément, énormément distribué. Puis en français, ça s'appelle « Le marteau des sorcières ». Puis dans ce livre-là, on, on relate vraiment <rire> des choses complètement... On on lit ça maintenant, puis c'est comme, ça fait aucun bon sens, là, excusez, là, mais des... Tu sais, comme quand elle avait une relation, elle pouvait comme faire disparaître le pénis d'un homme, en tout cas, là, je dis ça, je me rappelle d'avoir lu ça, mais c'est très vague, dans ma tête, parce que je pense que j'étais tellement frustrée que j'ai voulu effacer ça de ma tête, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses qui étaient relatées sur ces femmes-là pour les inciter à... ben pour inciter les gens à les tuer, là, seigneur je suis de la misère à parler de ça, mais c'est vraiment nécessaire d'en parler, puis euh, c'est ça, donc euh, on, on continue notre petit voyage euh, à travers le temps pour se transporter dans les années 1800, donc on sait que, tu sais, autour de ces années-là, encore, ça fait pas si longtemps, là, ça fait juste 200 ans qu'il y a eu toute cette, cette, cette chasse aux sorcières, euh, Puis évidemment, dans les années, ben, dans les années qui ont suivi, les femmes avaient clairement pas le droit d'étudier la médecine. Euh, les femmes étaient tenues au foyer, étaient tenues à, à prendre soin des enfants, faire des enfants et s'occuper de la maison euh, jusque très tard. On parle encore, tu sais, en 1950, on avait encore le guide de la ménagère parfaite. Je vais en parler aussi une autre fois, mais euh, je veux dire, c'est ça fait vraiment pas longtemps qu'on qu'on essaye de sortir de tout ça, t'sais. Euh, puis quand on s'intéresse à la pensée de l'époque, euh, on peut lire euh, des choses euh, sur des articles euh, écrits par des médecins de l'époque, par des hommes de l'époque, euh, que je vais vous lire ici parce que je pense que c'est vraiment important. Puis ça, c'est dans les années 1850. Euh, pour être médecin, il faut avoir une intelligence ouverte et prompt, une instruction solide et variée, un caractère sérieux et ferme, un grand sang-froid, un mélange de bonté et d'énergie, un empire complet sur toutes ses sensations, une vigueur morale et, au besoin, une force musculaire. Ne sont-elles pas au contraire de la nature féminine? Donc, on peut voir déjà comment euh, c'était puissant euh, le patriarcat, <rire> et ce l'est encore d'ailleurs. Euh, je vais vous lire une autre, une autre citation qui date de juin 1875. « La femme ne peut prétendre à parcourir sérieusement la carrière médicale qu'à la condition de cesser d'être femme. De par les lois physiologiques, la femme médecin est un être douteux, hermaphrodite ou sans sexe, en tout cas un monstre. Libre maintenant à celle qui tentera cette distinction. » de chercher à l'acquérir. Donc, on peut voir quand les femmes n'étaient pas du tout incluses dans euh, la carrière médicale, dans euh, les, euh, les cercles d'hommes qui prétendent savoir comment guérir, comment soigner, euh, puis qui ont pris énormément d'emprise euh, sur... Euh, tout ce que les femmes faisaient à cette époque, entre autres les sages-femmes. Donc on continue dans ces mêmes années-là. Euh, en 1847, il y a eu l'incorporation du Collège des médecins du, et chirurgiens du Bas-Canada. Donc ça a été formé par 190 médecins. Puis on, on peut voir à cette... C'est vraiment à partir de cette époque-là qu'il y a eu une grosse révolution dans la médicalisation des naissances. Euh, puis c'est tranquillement à partir de cette époque-là... Euh, qu'on a vu, dans le fond, le déclin des sages-femmes. Euh, c'est à partir de cette époque-là que les médecins commencent à s'accaparer, le milieu des naissances, euh, puis c'est une façon pour eux, c'est ça qu'on lit dans les, euh, dans, les, dans les articles qui étaient relatés à l'époque, entre autres, euh, que dans le fond, même si plusieurs savaient vraiment que les sages-femmes euh, était mieux outillé, puis soit dit en pensant les sages-femmes de l'époque, quand ils pratiquaient, ben, quand ils étaient présents aux accouchements, ils n'étaient pas payés. Euh, c'était pour aider les femmes, c'était pour les soutenir, euh, puis euh, ils n'étaient pas payés pour ça. Euh, C'est ça. La plupart, il y, avait, il y avait beaucoup de médecins qui savaient, puis qui travaillaient conjointement avec des sages-femmes, mais ça s'est tranquillement estompé avec le temps. Euh, ils savaient que les sages-femmes HM étaient mieux outillées, mais ils savaient, ils disaient aussi, il y avait comme un discours de l'accouchement, c'est quelque chose d'impur, euh, c'est un acte qui est réservé aux femmes, c'est euh, comme comme quoi que les hommes auraient pas d'affaires là, mais tranquillement, euh, ils se sont rendu compte qu'après une naissance d'un enfant, bien, le médecin pouvait devenir le médecin de la famille au complet, et c'est là que ça devenait vraiment payant, donc c'est plate de, de parler de ça, c'est pas des sujets le fun, je trouve. Ben c'est des sujets passionnants, mais je veux dire, ce qui en découle, c'est pas le fun, parce que dans le fond, c'était vraiment une question d'argent et de pouvoir. Euh, puis tranquillement, il y a eu vraiment un gros déclin des sages-femmes, jusqu'à temps de le... Puis on leur a imposé des règles, on leur a imposé de la législation. Euh, puis, on commençait à diminuer, diminuer, diminuer. Euh, il y en avait un petit peu de ce que j'ai compris dans certaines campagnes, quand euh, le, les médecins n'étaient pas encore dans cette, cet endroit-là en particulier, mais tranquillement, euh, c'est devenu vraiment illégal. On les traitait de sorcières, de charlatans et de toutes sortes de choses pour les empêcher de pratiquer. Euh, donc, on s'entend, tu sais, là, on va jusque dans les années 1900, euh, ben début 1900, fin 1800. Ça fait pas si longtemps, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, Puis si on continue encore euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, les sages-femmes, leur pratique a été seulement euh, légalisée au Québec en 1999. C'est huit ans après avoir été euh, euh, légale en Ontario c'est pratiquement 50 ans après l'Europe. Donc le bagage québécois <rire> de la vision de la femme dans une carrière médicale dans, euh, ouais, dans une carrière médicale date de vraiment très 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 longtemps et est vraiment basé sur un système patriarcal euh, où on a enlevé petit peu par petit peu, le droit des femmes à pratiquer. Puis qu'est-ce qu'on peut lire en, entre tout ça? C'est qu'une femme qui est en pouvoir, si on se ramène encore à la chasse aux sorcières, c'est une femme qui dérange, c'est une femme qui est menaçante, c'est une femme qui ne qui devrait pas exister, clairement, euh, parce qu'on les a tuées à l'époque de, de la chasse aux sorcières, euh, puis ça, ça en est suivi une, une image, un archétype de la, de l'infirmière, de la, de la sage-femme, de la sorcière, qui est présent dans notre inconscient et qui pense, ben, qui pense sans nécessairement, ben, comme c'est inconscient, que la femme, ben, ne mérite pas les mêmes droits que les hommes. Et l'infirmière, moi, je pense beaucoup à l'archétype de la mère. Euh, c'est celle qui est dans le dévouement, dans le sacrifice. Euh, pis c'est ce qui est valorisé euh, Puis c'est ça le problème c'est que c'est tellement valorisé de, de porter cet archétype-là sur le dos euh, quand on est infirmière à, à notre époque actuelle ou quand on est sage-femme euh, ben que les salaires sont pas justes que les conditions de travail sont pas justes c'est pas vrai qu'on a atteint l'égalité c'est faux on le voit plus que jamais avec la pandémie. Euh, puis je pense qu'il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas là. C'est là depuis vraiment longtemps. Puis on ne peut plus continuer de cette façon-là. Malgré que dans les années 1970, il y a eu une révolution féministe, euh, puis qu'il y a eu un grand retour des femmes au travail, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que malgré ce grand retour des femmes au travail, les femmes ont quand même la même charge euh, à, au niveau familial, euh, puis au niveau... Euh, C'est comme si on s'attendait d'elle à ce qu'elle soit... Euh, on, en, on en parlera, là, mais parfaite sur tous les points. Euh, puis qu'en plus de, de ça, on leur donnait pas les mêmes droits que les hommes. On leur donnait pas la, le, le même euh, montant au bout de la semaine. Malgré toute leur dévotion et leur sacrifice, on leur donnait des heures supplémentaires euh, au point de... Je vais dire, au profit de leur santé mentale et leur santé physique, évidemment. Mais tout ça, ça date. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Euh, Puis, tu sais, qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Les infirmières, les sages-femmes, les sorcières, elles sont des femmes. Donc, euh, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment en, en nommant toutes ces injustices-là, en en faisant un, un petit retour en arrière jusqu'à maintenant pour voir tout ce qu'on porte collectivement comme charge, comme image de, des femmes au travail, des femmes qui travaillent dans, dans, la, dans la médecine. Euh, puis on peut voir maintenant, en pleine pandémie, euh, comment l'élite, qui est composée maintenant principalement des médecins et de la politique, a une emprise sur la population et il y a une emprise sur, euh, ben, sur le, les travails faits par des femmes. Euh, c'est ce qui est le plus euh, problématique en ce moment. Ben, entre autres, là, il y en a vraiment beaucoup de choses problématiques. Mais ce qu'on voit le plus, c'est les, les professeurs, les éducatrices, euh, les infirmières. Euh, Puis c'est ça. Je pense que c'est ça part de loin. Mais <rire> j'avais envie de, de peut-être mettre mon, mon petit grain de sel d'optimisme de, et d'espoir euh, dans cette terre du verso aussi qui, qui nous invite à à ben justement à utiliser ce qu'on a de, de plus précieux, d'utiliser notre lumière pour peut-être euh, en éveiller euh, d'autres inciter les autres à faire briller leur propre lumière. Mais moi, je pense que ce travail-là, pour une reprise du de pouvoir des femmes, commence par un travail individuel. Je pense que ça commence par soi. Je pense que ça commence en se demandant des petites choses banales comme, ben, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon opinion? dépourvu de toutes les croyances qu'on a essayé de m'inculquer, de tout ce que, ce que, ce que porte l'inconscient collectif à travers certaines causes, à travers certains débats. Moi, dans mon ressenti, dans mon, dans mon corps, qu'est-ce que je, je sens, qu'est-ce que je pense de, de ces problèmes-là? Euh, Puis de, de mon propre quotidien, est-ce que tout cet inconscient collectif a un impact sur ma vision d'être femme, sur ma vision d'être mère, sur euh, ma vision d'élever mes enfants, euh, d'être en couple euh, ou pas, euh, comment ça peut avoir une influence sur nous individuellement pour ensuite transposer ça sur le collectif, euh, puis pour ensuite soulever des montagnes, tu sais, si chaque personne fait ce, ce travail d'introspection euh, qui est difficile, là, évidemment, euh, c'est quelque chose de difficile de, de comprendre, euh, de se comprendre soi-même, euh, puis je pense que c'est la quête d'une vie, tu sais. Puis euh, moi, j'ai l'impression que je comprends beaucoup de choses de moi-même en allant euh, chercher de l'information dans l'histoire euh, pour mieux comprendre c'est le résultat actuel qu'on vit euh, autant individuellement que collectivement. Euh, Puis, malgré tout ça, euh, tout, toute cette lourdeur euh, qui entoure euh, les injustices faites aux femmes euh, que subissent les femmes depuis vraiment longtemps, je pense qu'on peut vraiment euh, chacune, chacune à notre façon déconstruire tout ce qu'on nous a légué euh, dans l'inconscient collectif, encore une fois, tout ce qu'on nous a légué dans nos familles, euh, sans tout jeter aux poubelles, mais juste en se questionnant hé, à ta minute, là, ça m'appartient-tu vraiment cette croyance d'avoir peur d'enfanter Cette croyance qu'il faut absolument euh, telle sorte de médicaments pour soigner telle sorte, j'extrapole, mais je veux dire, est-ce que toutes ces croyances-là, de penser qu'un suivi sage-femme, c'est dangereux, de penser qu'un enfantement à domicile, c'est dangereux, euh, est-ce que ça cacherait pas autre chose euh, que justement qui nous a été euh, transmis à travers des croyances collectives qui sont sous-entendues, qui sont sous-jacents au discours euh, actuel. Euh, ouais. puis je pense que c'est vraiment en se posant des questions, en, in, en faisant de l'introspection, en faisant du « shadow work » qu'on arrive vraiment à mieux euh, comprendre notre réalité puis qu'on arrive vraiment à reprendre notre pouvoir sur notre propre vie parce qu'on a remis notre pouvoir euh, inconsciemment, fort probablement, mais entre les mains d'une élite patriarcale euh, depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps, depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Euh, puis je pense que la révolution, c'est maintenant. <rire> je décide. <rire> <Non>. <rire> je décide que la révolution, c'est maintenant. Je suis pas la seule à, à, à décider ça. Je veux dire, on est, on est une gang, puis je pense que tu sais, je veux dire, je ne porte pas ça tout seul, évidemment, mais euh, je pense que, tu sais, on arrive à, à le, au défrichage, on arrive au point de, j'espère, en tout cas, au point de non-retour, euh, où est-ce que le château de cartes, il, il s'effondre, puis où est-ce qu'on voit qu'on ne peut plus fonctionner de la façon qu'on fonctionnait avant. Euh, puis je nous souhaite tous, toutes, puis je pense à à toutes les femmes, aux infirmières, aux sages-femmes, aux éducatrices, à ben, toutes les femmes, peu importe le travail qu'elles ont décidé de faire. Euh, je nous souhaite tous de toutes de savoir qu'on qu porte en nous euh, vraiment beaucoup de lumière, vraiment beaucoup de magie, vraiment beaucoup de force et de résilience euh, à travers... Euh, Bien, cette lourdeur qu'on peut parfois, qu'on peut souvent sentir. Euh, je pense à toutes les mères qui tiennent leur famille à bout de bras, qui sont parfois seules, euh, qui manquent de ressources. Euh, je pense à nous, puis j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va ensemble euh, faire tourner la roue de l'autre côté, puis qu'on va tranquillement euh, éveiller les consciences en comprenant d'où est-ce qu'on vient, en comprenant de, de où est-ce qu'on est parti pour reprendre notre pouvoir sur notre présent puis pour vraiment changer les choses de façon radicale euh, en incarnant pleinement qui on est au-delà de tout ce qui est... tout le leg qu'on peut avoir autant individuellement que collectivement. Donc, euh, c'était ça. Mon... <rire> Ma, ma réflexion qui s'en est suivie de cette belle discussion avec cette femme infirmière euh, qui, a, qui a généré en moi vraiment beaucoup de de réflexion de, de ouais, de réflexion donc euh, j'espère que ça vous parle peut-être que c'est intense hein, un petit peu comme sujet, je sais que... Mais moi, j'aime ça. <rire> Puis C'est ça, ça que je veux assumer aussi. Moi, j'aime qu'on parle des choses profondes. J'aime qu'on qu aille au-delà du euh, de la surface. J'aime qu'on aille dans les tréfonds <rire> de, de notre humanité, de qui on est. Puis Je pense que pour faire un travail collectif, c'est ce qui est nécessaire. Euh, donc, je nous souhaite vraiment du doux. Euh, je nous souhaite de vivre un... Ben, un continuité vers une fin d'hiver, euh, où est-ce qu'on on se repose, où est-ce qu'on prend soin de soi, puis où est-ce qu'on connecte avec notre individualité pour euh, se demander ce qui fait du sens pour nous, pour se demander qui nous on est réellement, qu'est-ce qu'on a envie de léguer, euh, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, euh, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans cette vie qu'on nous a euh, donnée euh, puis qu'on qu a choisi euh, d'incarner dans, euh, dans notre petit corps physique d'humain. Donc, euh, c'est ça. Je vous laisse avec ces réflexions-là, peut-être que ça va résonner, peut-être que, que ça va être euh, une petite graine à germer qui, qui va vous donner envie de poursuivre vos recherches sur toute cette histoire de, de femmes euh, qui, qui est derrière nous. Puis je nous souhaite euh, un éveil de conscience collectif et évidemment une reprise de pouvoir euh, imminente dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos cœurs, Puis je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, si euh, vous voulez euh, ben, m'encourager dans mon travail, euh, je vous invite ça, ça me fait vraiment bien quand vous m'écrivez quand vous partagez l'épisode dans vos stories quand vous notez 5 étoiles sur euh, Apple Podcast ça aide vraiment aussi euh, l'algorithme euh, à faire euh, découvrir le podcast euh, puis j'espère vraiment que que ces petits messages-là résonnent avec euh, vos cœurs puis qu'on puisse ensemble élargir notre pensée, élargir notre conscience euh, pour euh, notre, notre bien-être et le bien-être de, des autres. Donc, euh, merci d'avoir été là!